0: 田辺幸太郎がナビゲートしている eighty one p o i n J Wave Takram Radio。今回のゲストはシティライツ法律事務所法律家で弁護士の水野達彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、いや、なんかね、あの水野さんと私ずっとフェイスブックでつながってこそいたんですけれども、はい。これまでなかなかゆっくりお話しするっていう機会がないまま、結構年月が経っていて。意外になかったですね。そうなんですよね。
1: <笑>あの出会ったの多分もうかなり前で、うん。はい。あの共通の友人と一緒に、あの、ランチを一回させてもらったとかって、まあその時は多分話したと思うんですけど、何を話したかあんまり覚え、て多分10年近く前の話で。そうですよね。で、その後は、まあいろんなところでね、ちょくちょく顔を合わせたりみたいなことはありましたけど。うん、あのこうやってあのお招きいただきこういう機会をいただいてありがとうございます
0: いやーあのむしろ来てくださってありがとうございますあの法のデザイン楽しく拝読したり、えー、ルール展2ワ1の、ね、ルールンもあの楽しく見たり、えー、していてちょっとなんでこのタイミングというとあれなんですけれどもあれなんですよぜひお話したいいいなっってててうのは以前から思っていてああい勝手にあの、はい、僕自身が考えているコンテクストデザインっていうその一人一人の生活者の創造性をこう、うん、刺激していくっていうようなその運動社会運動のようなものを考えてるんですけれども、うんうんうん、それとなんかそれもしかしたらルールメイキングの考え方ともすごく親和性が高いものなんじゃないかなと思うことがあったりとかもちろんクリエイティブ・コモンズ的な人が作ることがそもそも文化の需要になり、個人の需要にもなりっていうようなループの中にも通じるんじゃないかなと思ってまして。うん、いや、すごくそれは、あの、なんていうか。近いものが発想がありそうな気がしますね。ね、うん、なんですごく楽しみに、今日の日を迎えとります。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、なので、まあ、いろんな話し,したいんですけれども、うん、一番最初に、えっ、ー、と、みずほさんの普段のお仕事。もちろん、その、法律家、弁護士という肩書きなんですけれども、どんなことされてるか、簡単に伺っていいですか
1: はい。えっ、ー、と、東京で弁護士をしておりまして、で、多分、なんか、結構変なこと、まあ、弁護士の割に変なことをしているとか、なんか、まあ、ルール展のディレクターの一人をやらせてもらったりとか、うん、まあ、そういうふうに、こう、ちょっと、変な活動が目立っているのでこう弁護士として何をやってるのかっていうのが意外に見にくいというか、うん、あのというふうに思われているかもしれないんですけどまあ日々アクセクですね<笑>弁護士のとしての仕事を<笑>する毎日ですねで私はまあ何ていうか弁護士としては企業のサポートをするっていうのが基本的な仕事のあの大部分の仕事で,、うん、でその企業の中でもまあいわゆるその IT とかテック周りのまあスタートアップあるいは大企業の新規事業のまあサポートまあ法的な側面からのサポートをさせていただいたりとかあとはそれこそタクラムさんとかもそうですけれども映像とかえ音楽映画アニメファッションアート。そうですねそういうさまざまなこうクリエイティブの分野の、うんえーまあ、幅広くこういろんな企業のサポートをさせていただくというようなことが、えー、と仕事のほとんどです。でまあじゃあ具体的に何やってんのかっていうとやっぱりあの企業の法務、えー、企業の弁護士の仕事としてはですねまあそもそも。これやっていいのあれやっちゃいけないのとか、まあ、うんうん、あの、例えば最近だと個人情報とかプライバシーの利活用みたいなところで、まあ、その、これ、ここまでやっていいとか、え、こっから先やっちゃダメとか、えー、そういったサポートも、あの、助言もありますし、あとはやっぱりすごく多いのは契約書のドラフト、チェック、うん、え、こういう仕事が、まあ、あるいは最近だと利用規約とかプライバシーポリシーをどう作るかとか。こういった仕事がかなりの面を占めています。で、何かこうトラブルが起きた後の交渉とか、あるいは裁判の代理とか、そういった仕事も普通にやってますけれども、そういった仕事は、えっと、全体の2割とか、多くても3割とか、そういうような感
0: じですかね。なるほど、なるほど。あの、ちなみに、えっと、事務所名の「シティ・ライツ」はやっぱりチャップリンの映画かから来てるんですか実は「チャップリン」じゃなくて、えっとはい、シティ・ライツ・ブックスト
1: アっていうサンフランシスコの本屋さんあそっちかはいそっちなんですよね<笑>でまあビートにまあビート文学ビートクっていうまあある種のこうカルチャームーブメントの、まあ、発祥の地とされている本屋さん、はい、であるいは出版社なんですけれども、はい私が割とビート(笑)文学が好きだったので。うん、なるほど。はい。シティライツという名前はその書
0: 店からの由来から来ています。そうなんですね。あの、よくトートバッグなんか持ってる人もいます。そうだったんだ。
1: そうなんです。まあ、でも、街の明かり。まあ、よくシティライツって法、法律事務所の名前で言うと、ライツが R の方のあ、あの、権利とかそういった意味なんですかっていうふうに聞かれるんですけど、どあの、L の方で、あの、まあ、街の明かりっていう、まあ、単純な意味で。まあ、なんていうか、そういう素朴な、なんていうか、えっと、別にその書店名じゃなくてもですね、うん、割とこう、一般的な名称としても悪くないかなというふうに思って、あの、2013年に、えー、と私が独立して立ち上げたんですけれどもそうですねその時にそういう名前にしました、うんうんうんうん
0: 、ちなみにタクラムはあのご想像の通り日本語のタクラムから来ててタクラムから来てるんですねはい、うん、でタクラムってローマ字で書いた時の、うんえー、とちょっと一部母音を抜かしてタクラムっていう感じになってるんですけれども、うん
1: あの英語
0: 話者の人も結構普通にタクラムって言うんですかはいタクラムってあの一番最初にアクセントがきますね
1: 。えー
0: 、あのやっぱり二音説くらいでパッと言えるそんなな長くない、うんでうんまあ、いろんな国の言語で悪い意味がないっていう中でえっ、ー、となんかタクラムっていうのはどうも語源的にはあれらしいんですよ。耕すとかと同じ、まあ、企業の「き」って書くじゃないですかあの感じにすると。はい、木っていうのは企てるって企てるっていうのは農業的な桑を立てるっていうことと通じているらしくなるほどはいだから中長期的にその計画しながら畑を耕して種を苗を植えてみたいな行動ともつながってくるっていう意味ではデザインをその短期的なハンティングっていうよりはもっとこう土壌を作っていくっていうレベルでも考えていける名前なのかもしれません<笑>めっちゃいい話じゃないですか<笑>ちょっと僕が名前付けたわけじゃないからちょっと創作いや<笑><笑><笑>いやいやそうい
1: うあのなんていうか読
0: み込みすごくいいですよね<笑>い,やいやそれそうなんですよでもちろん普段はそは法律家としてのプロのお仕事をされてると思うんですけどそこから派生してなのかわからないですがその2021年7月から4か月間行われたルール展。あはいね、2−1−2−1 デザインサイトであの六本木で行われてた展覧会ですけど僕自身もすごく楽しく拝見しましたありがとうございますなんかすごい好評だったんですよねあの普段のミュージアム・ゴーアーの層を超えてなんかインスタグラマーとか TikToker もたくさん来たっていう話がありましたけれどもはいえぶっちゃけどう思いました<笑>いやめちゃくちゃゃくく面白くてあのもしかしたらまだ行ってない人がいるかもしれないんで僕なりにどう体験したかっていうのをリスナーのために簡単に紹介するといやすごく面白い展覧会だ2 1行ったことある人は分かると思うんですけど安藤さんの建築にこう入っていくと1階はエントランスそこから階段を降りていって地下のギャラリースペースに入るわけですけどまず一番最初に突然、まあ、こ,ここから始まっていいのかなルルルルーーですよねルール空気のように目に見えないけど世の中を満たしているっていうのがまあルールであってでこの展覧会の中には空間にこうキャプションが空気のように浮かんでいるみたいなところがすごい面白いなと思いましたありがとうございますそういう意味では、うん、そのこの空間にもルールが満ちているし展示、うん、を出た後にも社会はルールに満ちているっていうことがこう浮き彫りになるようなルールに意識的になれるような、まあ、そんな言いいのある展覧会かもしれず一番最初はその地下に降りていく階段の手すりの勾配は2分の1みたいなのが
1: はいあれはあの建築家の吉村康孝さんっていう建築家の方にまあ彼はあの超合法建築図鑑っていう日本のそのなんていうか都市計画法とか建築基準法によってすごい変な形で歪んでしまった建物群をですね非常にこう逆に面白おかしく紹介するっていう本を作っていてでそれであの 2-1-2-1 のあの安藤忠雄建築を超合法建築図鑑的にリアルなその会場全体を使ってリアル超合法建築図鑑をやってくれっていうまあそういう依頼でまさにこう安藤建築の遺伝子というかそのコンクリートとかのサイズとか、ガラスのサイズとか、まあ勾配とか、まあそういったこういろんなこう要素が、こう、こういうルールで出来上がっていく。まあどちらかというとこう、それはルールっていう、そこでいうルールは、法っていうよりは、まあデザインコードとか、あるいは運搬の可能な限界のルールとか、まあそういうようなところで実は安藤忠夫建築の遺伝子が、こう、できている部分があるというようなこ
0: とをそ、ね。そう。21個のルールでやってもらうっていう<笑>。なるほど。なるほど。あの例えばものすごく横に長い。あのガラスは建築なんだろう。デザイナーのその目線で決められた。というよりは、はい、製造できる限界サイズのガラス。
1: を使っているとかそう,いう話です、ね、そうそう,そういやあの、よく読んでいただいて嬉しいですけれども、あの、まさに、あの、そういう話があ,のありますね、まあ。だからやはり、こう、ものを作る人たちも、まあ、なかなか表に出てこない様々な、あの、まあ、それもルールだということですけれども、そういったルールに、まあ、ある種、囚われながら、あでも、なんていうか、そういうものに規定されながら、まあ、それをどう超えていくっていうかあのものを作っているっていうことが、まあ、いろんな形で浮き彫りになるっていうあの一つの
0: 作品だったかなと思いますいや本当ですよねあのあここにもまたルールがあるっていう小さな気づきをいろんな場所で繰り返すことができて、まあ、これはもしかしたらそれこそあのデザインの世界でもねパッと辺りを見回した時にもし部屋の中にいたらデザインされていないものはないっていうような、まあ、そういった気づきに近いものがあるのかもしれないですけれども、うん、同じように人が何かものを作るようにその背景にはそれをものをたらしめる規格があったり法律があったり、えー、暗黙もしくはあの顕在化しているルールがあるというような。あので展覧会僕好きなものたくさんあったんですけどあれ何ていう作品でしたっけ小さいギャラリールームに入っていってあの複数人が立つ位置を変えることで何ていうか投票みたいな行為が、はい、可視化されていく人の考えが
1: 、はい、あれは、えーと「あなたでなければ誰が」っていう作品なんですけれど
0: も、はい
1: えー、とディレクターの一人である田中美幸さんという、あの、まあ、プロデューサー、キュレーターがいまして、うん、ドイツの、あの、まあ、カンパニー、劇団ですね。えー、劇団の、えー、っと、リミプロトコルという劇団があるんですけれども、はい。そのリミプロトコルの、えーまあ、代表というか、主要メンバーのダニ・ベッツェルっていう人と一緒に、まあ、あとはそれ以外にも何人か、あの、加わっているんですけれども、に
0: 、まあ、コミッションして作、うんえー、作った作品です、ね、うんあ,のあそこで可視化される一人一人の考ええーえー、とあなたは A ですか B ですかっていうのを境界線上のあっち側に行くかこっち側に行くかっていう仕掛け自体もすごく面白いんですけど、はい、そもそもあのギャラリールームの展示に入る前に、えー、と人人ががが並ぶための、ね、人が立つガイドシールがあ,りますよ、ねはい、あれ何かそのソーシャルディスタンスを保ち順番を待つっていう意味では。コロナ禍以降スーパーで導入されているようなものと似てますけれどもなんかナッジっぽいサンスティのナッジっぽいな感じだけどでも番号が書いてあるっていう1234みたいなこれはお店だとなかなかなくってお店の体験だとただ単にレジ見ながらまだかなって感じなんだけれども番号を書くと突然待ってることにものすごく自覚的になるなと思ったんですね。うん、だからやっぱりその見えないルールに従っているっていうことが浮き彫りになるほんのちょっとのいざないみたいなのはそこにあるなと思いました
1: いやー本当ですねあのあそこは実はこう待ってる時の液晶パネルに、うんえー、残り30秒になるといろんなルールで並び直してくださいっていう指示が出てるんですね実は。で、これほとんどの人が気づいてなかったみたいなんだけど、はい、全然まあ気づいた人も、やっぱりまあある種日本人らしくですね、うん、なかなかそれ言い出せなかったり。でも、時々誰か先導するメンバーがいると、メンバーというか待ってる人がいると、うん、なんか、みんないそいそとやり出したり、背の高い順に並んだりとかですね。なんか、その、守らなさ加減とか、そこで感じる、はい、まあ、なんていうか、こう、心の、こう、うですか、よどみというか、なんか、そのざわざわ感も、一つの、こう、
0: 体験として、あの、いやそれは面白いですね。そう。あの自分だけ気づいちゃって指示出しされて従いたい気持ちがあるのに<笑>そうそうそうああ周りの人気づいいてねねみたいな状況ですま、ね、<笑>まさに,まさに
1: <笑>なんかそういうのは結構あの展覧会全体にあって、うんあのまあ、正直それが守られなくても守ってもとか、うん、あるいはそこに気づいてしまったがゆえにどうしようとなるっていう、まあ、そのなんていうか自分の内面との葛藤うん、みたいなもの、まあ、それこそあのオインクゲームズというあのゲーム会社をあのアナログ主にア,アナログゲームを開発している佐々木さんっていう方に作家の佐々木さんに作ってもらった。そもそももなんていうか、その干渉のルールっていう、干渉しながら、こういうルールを守ってくださいみたいなものもですね。例えば、鼻歌を歌わなきゃいけないとか<笑>、あの、時々、え、上を見上げなきゃいけないとか、それってすごく差し出がましいっていうか、あの、まあ、普通に考えたら、まあ、私なんかも一観客で見に行ったらですね、すごく、なんていうか、うざい行為だと思うんですけど、というか、うざいルールだと思うんですけど、まあ、それを守っても、守らなくてもいいんですけれども、まあそこで起きるなんか自分の心の中のこう、なんていうか、機微っていうものを、あの、いろいろ考えてもらうきっかけにしてもらうっていう、まあそういう作品だったんだろうなとは思いますけれども、あまあそういうのも含めてですね、はい、いろんな、なんていうか、ことを、なんていうか、ある意味、あの、すごく介入的にというか、うん、お邪魔虫のようにいろいろこう、<笑>あの、求めたり、求めなかったりした展覧会だったなとは思いますね。
0: ちょっとルール点から逸脱して今の水野さんの話の連想になっちゃうんですけれども、うんはい、あの小野陽子が発表した「グレープフルーツ」っていう刺繍は全部命令系の動詞から始まるシリーズになってますけどああ確かにそうですね言われた、うんうんうん、あれって何か今の話に似てますよねああ、似てる
1: かもしれない。すごく似ていますね。あの、むしろ、なんか今それを聞いた瞬間、なぜそれを展示できなかったのかぐらい思いました。確
0: かに。<笑>うん、あの、で、あれすごい面白いなと思うのは何ですかあの、ギャラリーの中にはしごが立てかけてあって、天井に至って天井に穴が開いていて、うん、あの、キャプションには、はしごを登りなさい、穴の中の星を覗きなさいとかなんか例えば書いてあるっていうような、うんうんうん、もしくは、空に1万のの太陽が浮かんでいいるのを想像しなさいと「イマジン」とか言ってねあの、うんうんうん、ジョン・レノンのイマジンの元になった作品があったりしますけどあれって結局、はい、その命令系の文章をしたためたのは小野陽子だから、うん、その意味での作者ではあるが、うん、あれはもしパフォーマンス作品だとするならばパフォーマー行為遂行者が実は見る側で。そのある命令に従うもしくは期待されるルールみたいなものに従うことによってなんか芸術行為にむしろ加担するあの行為者の方に成り代わっている受容、うん、者鑑賞者からいつの間にか自分が表現者の側に成り代わっていて、うんうん、その瞬間小野陽子はむしろ鑑賞者の側に回っているかもしれないっていうような、うんうん、あのみんながルールに従ったり何か自分なりの表現をしていることを見守っているっていう意味ではなんか面白い逆転現象がありますよね。いやまあ、非常にその転覆行為自体がまあラディカルっていうこと
1: だと思うのでいやすごく本当にルール点、うん、もうなんていうかジャストルール点な作品なんでルール点その2ですねこれいやまああのもう私はそういう意味ではそのルール点自体は私自身がかかることはないと思うんですけれどもただ、まあ、あらゆる、えっと、特にコンセプュアルアートとかはあのね今例えば河村美術館で。ミニマリズム、コンセプチャルミニマリズムですかとか、あの、の回顧展というか、企画展やってますけれども、まあ、特に現代アートはですね、やっぱり結構かなりルール的というか、やはりアーティストによる、作家によるルール設計っていうものをある意味、こう、見せる営みだっていうようには思うので、そういう意味ではなんていうか、今回非常に幅広く、法律だけじゃなくルールというものを捉えたんですけれども、うん、あの、あらゆる、こう、展示、展覧会っていうのは、ルール展と言えてしまう、うん、確かに。みたいなところが、うん、
0: あると思いますね、うん。うん。そうですよね。コンセプチュアルアート。まあ、アートはたいその、普段不可視になっているルールを木彫りにしながら、それを批評したりっていうような、あの、コンセプチュアルアート以降、そういうのは絶対ありますよね。はい。なるほどなるほどいろんな今回
1: だから展覧会をやる中で、うん、キュレーションというかディレクションする中で、まあ、キュレーター3人キュレーターというかディレクター3人で私と菅さんと田中美幸さんで、うんまあ、いろんな作品を、まあ、あとは「2 1のスタッフと一緒にいろんな作品をこうリストアップしてあのどれをやるかっていうのを決めたわけなんですけどでも尾野洋子さんの。のレフレーフフス出てこなかったですね
0: <笑>いやふと思い出しまいた。あのいや本当にいろいろあるなと思ってあと興味深かったのはあの鬼ごっこのルールのフローチャートみたいなやつああはいはいはいはいあのパッと見た時あれこんなに複雑なんだっけ鬼ごっこと思ったんですけどあれなんですねあの<笑>、はい、子が鬼に捕まった時に何が起こるかっていうところで分岐してルールの地域差とかなんか文化差みたいなので別の遊びになっていくってことなんですね
1: うんうんうんまさにまさに、うん、そうですねあれすごく分かりやすかったですし実際すごく SNS で何て言うかあれを撮ってあげる人っていうのも一定数いましたねうんうんやっぱりすごく引きんなれだったっていうことがあの大きかったのかもしれないなとは思いました、ね、ちななみになんかそのソーシャルメディアの、はい。こう、捉え方というか、まあ、ある種、言い方、まあ、バズったという言い方をすべきなのか、どうなのかわかんないんですけれども、非常にこう、ソーシャルメディアを含めていろんな方に注目していただいて、まあ、実際にご来場いただいた方も多かったと思うんですが、そういうことによって起きていた、あの空間っていうのは体験的にはどうでしたっていう、まあ、いつ頃あの渡辺さんが行かれたかにもまた雰囲気が違ったかもしれないですけれど
0: あ実はちょっと白状しますとですねすごく奇妙なことに僕の「2121」のもう一個のギャラリースペースで行われていた横尾忠則さんの,、はいはい、のポートレート展のオープニングに行ったタイミング。うん、なるほどそれが、えっとルルー店ルの休館日だったんです、ね、ああなるほどねで 2−1 のスタッフの方がちょっと今メンテナンス時間中ではあるんですけどよかったら見てきますかって言ってくれて無人の状態でうっかり見学しちゃったんですねなるほど,るほど、まあ、これもある種ルールの逸脱ってことでいいん確かに確か
1: に、うん、いやいやいや本当に
0: そうですねはいなるほどなのではいちょっと世間の人がどう親しんでいたかっていうのが観察できなかったのはちょっと残念ではあるんですがどうだったんでしょうか
1: いや、どうだったんですかね。ま、そこはいろいろこう面白かったこともあれば、ま、人がたくさん来ることによる無秩序さみたいなものがあらわになったりっていうことで、ま、どんどんその展示期間中にルールを増やしていくみたいなこと、あえてすごく本来あるルールをこう減らした状態で最初始めたので、はい。ま、どんどんこう新しくルールが追加されていく、この作品に触らないようにとか。こういう表示を立てたとか、なんかそういうのも全部可視化して、あの、履歴を残してったんですけれども
0: 。ルール店のルール変更履歴。あ<笑>、そうそうそうそう。まあ、ある種、ギッ
1: トのように、こう、どんどん変更履歴が。積み重なっていくっていうのも一つの作品にしてたんですけど。面白い。そう。あの、まあ、どんどん、あの、ていうか、分かりやすく増えてって、それはそれでいいのか悪いのかっていうところがあったんですけどね。うんうん、あの、あとは、じゃあさっきの、えっと、ルールが、その可視化されるというか、その、会場出た後に、あこれもルールなのかもしれないとか、こんなとこにもルールがあったんじゃないかとか、まあそういうふうにこう、日常を見る解像度が変化するっていうようなことは、まあすごく意識して、あの、ディレクションした、あの、3人ともしたつもりなんですけれども、はい。あの、それが、考えようによってはネガティブにも捉え、られますよねこ,ううんこんなにん僕らのこ社会ってあのルールばっかなんだ窮屈だなみたいなはいなんかそのあたりはぶっちゃけどう思いましたなんかそれではーっていうため息になるのかなんかそこに何か面白い視点というかポジティブなあの視点も入り込む余地があるのかとか
0: いや僕自身はあのネガティブポジティブっていうところで言うと実は結構中立であのあ、はい、そこは中立だったんですね、うんうんでまあ、純粋に面白いなと思ったのはなるほどこのルールっていう考えルルールは必ずしも人を規制するだけでもないと思うので、うん、ここにもあったんだって気づき自体の中に知的興奮があるっていうのが一番大きい。なるほどなるほど、はい。で、ルール点、だから見終わった後にルール点っていう展なんかは一体何だったんだろうって自問自答すると、うん、ルール点じゃないですか、うん、あの、うん、クエスチョンマークが入ってるって。まさにはい、自分なりの感想としては、あこれもルールかな実は法律があるのかなとか、見えないコンベンションが秘められてるのかなっていうような、これもっていうクエスチョンマーク、そ気づきとか疑問っていうところのハテナは一個あるかなっていう解釈と、あとは、今、まあ、みんなが自明のものとしてて扱っているルールーもしくは、自明っぽすぎて考えてルールだと考えてなかったもの自体を疑っていこうっていう議、まあ、義とか批評とか、うんうんうん、そのスペキュラティブな目線だからあの水野さんの本でいうとこの,そのグレーゾーンを探していきながらということにつながるのかもしれないんですけどっていうようなあのスペキュレーションとしてのハテナっていうのがあるのかなと妄想しましまたあすごい嬉しいですありがとうございます。<笑>実際どういうハテナだったんでしょうねあのタイトルのハテナは。あ、あのハ
1: テナは、えっと、すごく直接的には、あの、まさに法、やっぱルールっていうと法律とか拘束とか、うん、あの会社のなんていうかルールとか、まあそういうこう、割と明文化されたルールを、うん、あの、ていうかイメージしがちなんですけれども、はい、今渡辺さんコンベンションっておっしゃっていただきましたが、まあそういうこう、規範とか見えない、うん、なんていうか目次のルール、あの、見えないルールとか、はいあとは自然法則とか、あるいはデザインコード、まあコードですよね。あの、いろいろこう、なんていうかプロトコルみたいなものとか、かなり幅広い意味でルールっていうものを捉えたっていうことで、ルール、ハテっていう、あの、ものにしています。で、もちろんその実質的なというか、えー、意味で言うと、今おっしゃっていただいたように、今の、え、社会で当たり前のものとされているルールっていうものを、なんとか、それに対して、本当にそれが、今の時代も、こう、打倒する、あの、みんなにフィットするようなルールなのかとか、今のルールのあり方に対して、まあ、結構その、マイノリティ、あの、田中美幸さんがマイノリティとか、その、ディセイブルの活動されてますけれども、まあ、そういったなんていうか、非常にこう、マジョリティのためにできてしまっている典型的な、こう、プロダクトなんじゃないかとか、まあ、そういった、その今のルールのあり方に対する疑問っていうものも、うん、まあ、そのタイトルに込めているというふうには考えていました。なるほど、な
0: るほど。だ今おっしゃっていただいた通りですね、やっぱり。<笑>ということで言うとなるほどルールの意味を広く捉えるっていう意味でのハテナもあったのかそれはちょっと気づいておりませんでしたでいやいやいやそんなでもやっぱり言っていただいた目次のルールその必ずしも明文化されていないようなもの暗黙的なものこれってあれに通じるなと思いましたあのメディアローンのマクルーハンの言う誰が水を発見したかは知らないが魚でないことだけは分かるっていうようなああはいはいはいはいその魚は水,の、まあ、水が当たり前すぎてその水っていうものをメタ視点を持って必ずしも自覚できないかもしれないっていうのがあるとしたら、まあ、僕たちは暗黙的なルールに従っていること自体にほとんど無自覚であるっていうような状況がありそうですよね。そうですね
1: 。で、まあ、やっぱデザイナーとか、まあ、デザイナーと作家を一緒にするっていうのはわかんあの、アーティストと一緒にする、していいのかわかんないですけど、うんまあ、割とやっぱりそこ、まあ、特に、あの、スペキュラティブに考えるとすると、やはりその、なんていうか暗黙になっているものを、ある種こう見つけ出して、うん、まあ、そこにね、問題提起やら、まあ、それに対する課題解決というのか、あるいは介入をしていくっていう、まあ、そういう、こう、なんていうか能力を持っったた人たちなななののかかていうふうううふに思うので、うんうんうん、そうでそすねなんか例えば法律家まあ私は法律家としてあるいは弁護士としてっていうふうに関わってるんですけどすごく抽象的な意味ではなんていうか結構似たような視点を持ちうるのかなっていうふうには勝手に思ってますね。うん
0: ういやそれすごく興味があるポイントなんですけれどもというのは何、はい、だろうやっぱりデザイナーの仕事してるとそのイノベーションプロジェクト多いんですよ、うん、企業が、うん、イノベーションのプロダクトなり体験なりサービスなり考えてくださいとそうすると今自分たちが暗黙的に従ってるルールを難儀しながらどうにか言語化してそうじゃないものを考える。まあ、前提を覆すよううものを発想しようとととるっていうこととか実装しようとするってことはこの勝手な想像ですとあの弁護士っていう職に就く人っていうのはまあ水野さんは違うかもしれない平均的には勝手な想像だとルールを作るっていうところとかまではもしくはルールのグレーゾーンを探すっていうところまでの思考をする人はそんなに多くないんじゃないかと妄想するんですけど実際はどうなんでしょうね実際そんなことないと私は思っていてまあ私の見える
1: 範囲でもですね、うん、まあ私と同じようにっていうふうなことは分かんないですけど何ていうかすごくコンサバティブな考えとか思考を持っているだけじゃないというかえっ、ー、とそれをどう乗り越えていくかっていう発想するあのロイヤーっていうのは結構いると思いますあ。特にあとは弁護士って、まあ裁判官も検事もですけど、結構こう変わり者が多いというイメージもあるので、うん、そういう意味でもなんか意外にこう、なんていうか、こう、みんな個性がないとかっていうこともない、っ<笑>ていうかむしろ個性的な人が多いんじゃないかなっていうふうな印象もあるぐらいなんですが、まあ一方で、既存のその法律、<笑>法学、あるいはその、えー、司法試験のその、えー、試験制度とかっていうものが、はいまあ、割とその法解釈学によってしまっている、うんえー、例えば、えー、従前の判例を覚えるとか、うん、あるいは、えー、法律の読み方を覚えるみたいなまあ覚えたりあの試行したりっていうことなんですけど、まあ、そういうことを学ぶ、えー、教育にすごく重心があるもんですから。うん、なるほどそういう教育の中では、割とこう、私が、あの、言って、なんかいつもこう、主張しているような発想とか、今、渡辺さんがおっしゃっていたように、こう、何かイノベーション的なものにこう、寄与していくような、こう、乗り越えるような発想っていうのを、まあ、あの、教育がちょっと拒んでしまっているみたいなところは、あるるのかなないいうふうふに思います
0: ね、うんうん、なるほど、
1: まあ、結果としてそういう傾向の人があの出来上がってしまっているみたいなところはあるのかもしれません
0: いろんなスタートアップのビジネスをサポートするお仕事も水野さんされてると思うんですけれども、うんはい、この本で書かれているようなまだ今の法律だとはっきり分からないそのグレーの部分っていうところに、まあ、その余白に。新しい挑戦の種があるかもしれないとか,なんかできることがあるかもしれないっていう考え方はなんか僕自身は魅力を感じるわけですねそのスタートアップとの仕事が多いし新しいことをやれたらいいなっていう思いがあるんですけど、はい、あの人によっては何て言うんでしょうかルールをハックする悪用にも傾いてしまうんじゃないかっていうような疑問を持つ人もいるかもしれない。この辺の,その境目はどこにあるのかというか、まあ、今あるルールを逆手に取って一方的に利益を取ろうとするっていうような考えにもともすると偏ってしまうかもしれないこの辺について何か思うところありますか
1: いやあの傾いてしまうかもしれないっていうその危険性っていうのはあると思っていてそこは極端なことを言うともう自分の価値観をまあ何ていうか信じるしかない部分。だから私なんか2チャンネルとかになんか悪いやつの手助けするやつだみたいな感じで書かれたこととかあるんですけど、うん、あの、なんかまあ僕がこうダメなことはダメっていうこともたくさんもちろんありますし、はい、でもやっぱり新しい分野だから、なんていうんですかね、それを本当に止めてしまってていいいのかっていうことに対してても私はすごくリスクがあると思っています、うん、というのはやっぱり可能性をこうなくすっていうことはすごく怖いことで、はいまあ、私はできるだけさまざまなこうまあ文化でも、えー、ビジネス事業でもその可能性ができるだけ広がる方向で考えたいと思っています。でまあ弁護士がそれはやっちゃダメっていうと本当に止まっちゃうんですね
0: うんうん
1: それがなくなっちゃうでもしそれが行われた時に発生するかもしれない可能性っていうのはいろいろあるというか豊かにあると思っていてはいだから非常にこう止めるのは今の時代簡単で法律がこうなってますとか、あるいは法律に書いてなくても炎上するかもしれませんとか言うと、弁護士が言うと大体止まっちゃうんです。その事業のアイディアっていうのが。うん、なるほど。で、それを、その仕事をするのは多分すごく簡単なことで、弁護士としてはね。そう。だけど、そこにやっぱりすごく、まあそれはすごく事業で言えば、それがもしかしたら、何億円何十億円のビジネスに育っていくかもしれないとか、うんうん、あるいは、えー、その表現が人にあるいは見た人や、えー、それにこう触れる人たちの、まあ、心や社会に影響を与える可能性っていうのは、まあ、なんていうかなかなか計り知れない中でその表現一つと出る機会世の中に出る機会をなくすっていうのがすごく逆にそっちも恐ろしいことだなっていうふうに思うわけです。だからその可能性をついばむことに対してもそれが世の中に出たらこんなことになってしまうかもしれないっていうリスクとともにそれと同じぐらいそれが世の中に出なかったことによるリスクっていうのも僕はすごくあると思っていて、うん、そのリスクそっちの出なかったことによって失われてしまうことのリスクというものについて、自分はこう。最大限こう。コミットしていきたい。っていうか、そういうつもりでやっています。ただ、止めるときは本当に止めるしまあ、自分の理想を言えば、うん、彼があ彼って私の方ですけど、水野が止めたんだったら、あこれはちょっと難しいんだなっていう風うに思ってもらえるっていうまあ。そういう信頼がある。弁護士になれたらそれは。まあ、自分の目指すべき形かなっていうふうに思いますね
0: あの。ちょっと具体的な話をさらに伺ってみたいんですけれども、はい、これ Google ググのバリューだったか忘れちゃったんですけど「Don't ask for permission, beg for forgiveness」ってあるじゃないですかあの、はい、許可を求めるのでなく、はい、許しを求めよう的な。許しを超えと、まあはいま
1: あ、まずやってみてからダメだったら許しを超えってやつですね。
0: うんはい、でやっぱりそのテックスタートアップ的なところで想像するのはそれこそグーグルがとりあえず印刷された本は勝手にスキャンしちゃうけど、うん、権利者にはオプトアウトの権利をオプトアウトしていいよみたいなもしくはウーバーがお客さんを乗せるっていう規制産業なんだけどとりあえずローンチしてみてであの当局とはちょっと後々寝坊するみたいな、はいまあ、そういったのが一つあるかもしれないんですけれども。はいつまりこういうことにつながるっていう話なんでしょうか。とりあえずそのディスラプトするエネルギーっていうのを大事にして後押ししていこうということなんでしょうか。そうで
1: すね。あの、まあ、あの、そうですねっていうのは、それは何というか少し前の空気感だったとはあの今思ってますけど、まあ、ちょっと順を追ってお話すると、うん、まさにそれはこうある種、えー、ハッカー文化から来ていたりとか、まあ、シリコンバレーの掟的にまず物を作れとか、はい、まずえとデプロイして社会に実装してからあのしてしまえといかに早くやるかっていうことをまず重視しろっていう考えからまあそのグーグルのシャゼみたいなものがえまあグーグルだけじゃないと思うんですけどシリコンバレーのシャゼみたいなものがまあ空気感としてテックカンパをこう。支配してきたと思うんですけれどもある意味それは IT みたいなそのインターネット生まれて以降の,その IT 産業みたいな規制が非常に少なかった場所については非常に有効な手段だったなというふうに思っていまして、うん、で例えばさっきそのデザイナーとしてタクラム渡辺さんがこうイノベーションをこう求められるという話ですけど私の目線から見るとそういうこう見えないルールとか今世の中で当たり前とされていることを疑うっていうよりも法規制がありそうでない部分を意識的に狙った方がイノベーションって簡単に起こせると思ってるんですね。イノベーションと呼ばれているものすごく単純なんていうか構造というかグレートされている部分を見つけるっていうのはある種こうそこでいうディスラプティブなことっていうのをなある種もうなんていうか印が立ってるみたいな状態で、うんうん、そこをやれば今までないものあるいは市場が生まれてない場所に市場を作れるっていう発想が単純にできるこれがもうかなり例えばグーグルとかがここ20年でやってきたことだと私は思いますうん、だからなんか単純にグレーゾーンとか法規制っていうんじゃなくてある種イノベーションの装置として法規制の網をしっかり分析して事業を立てつけてきた面がそういう面があるんじゃないかなっていうふうに思っています。はあ、でただやっぱりそれでやっていいことやっちゃいけないことっていうのは間違いなくあって、まあ、彼らもそれが社会にとって新しく良い価値につながるかどうかの見極めて非常に重視していて、うん、で、えー、まあそういう中でいろんなプロダクトをやめたりしてもいるし、うんえー、あるいはローンチしたけど裁判になったり世論からバッシング受けたりとか、まあ、そういうようなことが起きるわけですね。そうですねでただ最近やっぱりどんどんん情報産業というものがどんどんこうリアルなこうインフラとか金融教育みたいなところに溶けてきていてむしろそういったところが情報産業との関わりでこう本丸とされてきているっていうような状況がある中でやっぱりそういう部分っていうのはグーグルとかがこうディスラップとしてきたあのところとは違って。もうなんていうか人類のこれまでの歴史の中でかなりいろんなルール規制が積層してしまっている部分んですね。でこれを同じようにディスラフティブ的な考え方でやると大失敗するっていうのがまあいろいろ事例が出てきてまあウーバーも成功だったか失敗だったかっていうのはいろんな評価があると思うんですけどまあちょっとなかなか難しくなっている状況とかもあるかもしれないしそういう意味では風向きがちょっと変わってきてまずやってみて許しを超えというやり方が通じなくなってきてるなっていうのは、まあ、これはあの、西海岸でもそうだし、日本でも言われてき始めてることかなっていうふうに思いますね。<笑>うん
0: 、あの、実際に、水野さんがベンチャーキャピタリストのエヴァン・バーフィールドさんと対話した、ちょっと前のがありますけど、2019年くらいだったか。はいはい。あの、そこでは、まそうですよねあのスタートアップ業界でのディスラプションみたいなのは結構もう成熟してきていてむしろ今後はより本質的な社会課題解決となってくるとエネルギーとかヘルスケアとか環境とか何かと規制産業の方が多くて規制産業でこそ新しい取り組みが必要になってくるんでルールメイキングが必要になってくるんじゃないかって話題が。出てたと思うんですね、まさにま、さにでこの辺がまさにその最近変わってきている空気感っていうのの一つの表れかもしれないんですが、はい、これぜひ伺ってみたいと思いつつちょっと1周目の時間がいっぱいというところがありまして<笑><笑>これちょっと次週のお楽しみという形でよろしいでしょうか、はい、もちろんです<笑><笑>
1: あのいやいやいやすごいいいところで切りますね
0: 。<笑><笑>これなんか予告編的な感じさすすがでということで1、えー、週目あの法律家で、えー、弁護士の水野泰久さんをお迎えしながらこのルールに気づくそして、えー、ルールをいかに作っていくかへの補助線というところまでで、えー、本日お送りしてきました。どううもありがとうございますタクラムレディオンに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t-a-k-r-a-m-813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。